0: RCF Because I'm happy. Clap along.
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. La Wallonie regorge de châteaux magnifiques, tous chargés d'histoire, et c'est de cela dont on va parler aujourd'hui dans évadez vous près de chez vous. Vous en avez déjà certainement visité Chacun de ces châteaux vous révèle ses secrets lors de votre visite et vous permet de vivre une expérience extraordinaire. Saviez-vous que la Belgique comptait le plus grand nombre de châteaux au kilomètre carré En Wallonie, il y en a environ 1500. De la forteresse médiévale jusqu'à la demeure de plaisance, Leur style varié vous feront parcourir les siècles en beauté Ces châteaux sont de styles et d'époques différentes. Certains sont des châteaux forts construits pour défendre un territoire, un village, ou pour contrôler des voies terrestres et fluviales. Ils ont été bâtis en plaine ou alors sur un rocher. Dans un instant, je vous propose de découvrir quatre châteaux parmi les plus beaux de Wallonie. Nous partirons à Rochefort visiter le château Comtal, nous irons à Moa découvrir le château féodal, à Montaigle voir le château fort et à Ovifa visiter le château de Reinhardstein. Et si on se promenait un peu, bienvenue dans Évadez-vous près de chez vous. Merci de nous suivre dans Evadez-vous près de chez vous, merci d'écouter chaque semaine une RCF, merci de nous accompagner durant ces émissions. Aujourd'hui on part dans des châteaux, on va visiter quatre châteaux parmi les plus beaux de Wallonie. Je vous emmène, tout d'abord nous partons à Rochefort visiter le château Contale. et J'accueille Véronique, bonjour Véronique Bonjour. Alors Véronique, vous êtes animatrice au château comtal de Rochefort. Véronique, euh, le château comtal de Rochefort, qu'est-ce que c'est en fait
2: Alors le château euh, comtal de Rochefort, c'est un château en ruine, mais ce n'est pas n'importe quel château, car c'est lui qui a donné son nom à la ville de Rochefort. Au début euh, du XIe siècle, au nom de Montaigu, euh, va ériger un donjon sur euh, un rocher au-dessus euh, du vieux village de Beogne. Et il va appeler sa maison, son donjon médiéval, Rocha Fortis. Donc la roche fortifiée, ce qui donnera plus tard le nom à la ville de Rochefort.
1: C'est vraiment historique en fait, le, le, le nom de la ville dépend vraiment du château en fait.
2: Oui c'est ça, les maisons se sont construites au pied du château pour être protégées par le château, ensuite euh, ça s'est agrandi. Par contre, l'église, euh, à l'époque du château, se trouvait en dehors euh, de la forteresse. Et là, c'était toujours le petit village de Beogne Mais aujourd'hui, évidemment, euh, bah, l'église, elle se trouve dans le Rochefort actuel. Mais par contre, il y a toujours une trace du petit village de Béogne. C'est le nom de la rue qui passe devant l'église.
1: J'imagine qu'en ce moment, ces semaines-ci, euh, Véronique, vous avez du boulot. J'imagine que vous avez pas mal de, de monde qui se présente.
2: Ah oui, donc euh, on organise euh, tous les jours une balade à 14 heures avec une sorcière. Donc nous avons des amis sorcières qui viennent présenter le château. C'est assez euh, ludique et en même temps historique. Et il y a plusieurs animations différentes pour faire découvrir euh, le site du château. Donc il y a soit euh, venir faire une petite visite guidée avec le château-trésor, ou alors trouver des parsemères et poser à des questions et des énigmes. Il y a aussi une autre euh, activité... Euh, que nous propose de faire découvrir le château de Vaton, euh, beaucoup plus ludique que ça. Il faut aider un grand maître sorcier, Amérique, euh, enfin qui a envoyé sa sorcière, évidemment, lui n'est pas là. Et on doit faire des épreuves dans le château afin de remettre euh, le château dans son contexte euh, et de faire découvrir dire, différemment pardon, le château. Et puis, euh, nous organisons aussi un escape game entre deux et six personnes. Et là aussi, c'est encore tout à fait une autre façon de découvrir une autre partie du château dont on ne parle pas toujours euh, pendant la visite. Mais ça, ça se situe dans une tour à l'intérieur. Pour l'instant, on a beaucoup de visiteurs, oui.
1: Alors c'est assez particulier parce que le château Comtal, il faut il faut dire, hein, il y a il y a une partie en fait où ce sont encore des, des vestiges. Hein, euh, c'est ce n'est plus un château complet, ce sont des, des murs qui sont encore euh, érigés, mais on dirait qu'il y a une partie quand même qui est toujours bien construite. Qu'est-ce que c'est en fait
2: Alors la partie qui est bien construite, c'était l'emplacement des anciennes écuries du château euh, Comtal, mais actuellement, donc c'est une maison de répit. Une, ça s'appelle le château Cousin. Et c'est une maison qui accueille des enfants gravement malades ou différents pour venir se reposer quelques jours en famille. Donc, c'est un projet bien à part de la visite des ruines. Donc, nous, on n'a jamais visité euh, euh, ce château entier. On va visiter uniquement les ruines historiques euh, de Rochefort.
1: Et effectivement, il n'y a, a jamais eu cette volonté de reconstruire, ou peut-être que c'est impossible, en fait, les, les ruines
2: alors le site est classé de toute façon, donc maintenant on ne peut ni construire ni euh, vendre les pierres qui restent. Parce qu'au fait c'est ce qui s'est passé à l'époque, suite à la révolution française, le château a été vendu et le monsieur qui l'a acheté n'avait pas assez d'argent pour le réparer. Finalement on a vendu le château pierre par pierre, c'est devenu une véritable carrière. Et plusieurs maisons de Rochefort sont construites avec les pierres du château. Et le nouveau château, le château Cousin, dont on parlait tout à l'heure, lui aussi a été construit avec les pierres du vieux château en partie.
1: Et c'est un château qui date alors de 1155. C'est bien ça, ça, ça remonte déjà. Hein. Ça c'est un sacré bout de temps en fait. Hein.
2: Oui, ça c'est la première mention écrite. Et donc, bah, évidemment, euh, une maison qui existe depuis si longtemps, il y a eu euh, différents seigneurs qui habitaient ici au château. Euh, donc, le premier seigneur, c'était cause de l'eau Montaigu, je pense que je l'ai déjà dit. Et ensuite, euh, le dernier, bah, c'était Stolberg. Et en général, euh, bah, les derniers seigneurs, ils avaient plusieurs châteaux. Et donc, euh, au moment de la Révolution française, le Stolberg à qui appartenait le château, il est parti dans un autre château qu'il avait en Allemagne. Il a vraiment abandonné euh, Rochefort, qui était plutôt un château où il venait en vacances.
1: Dites-moi si on passe par Rochefort euh, dans, dans les prochaines semaines, est-ce que vous conseilleriez de passer par le château Comtal C'est vraiment quelque chose qu'il faut voir, c'est un passage obligé.
2: En tout cas, vous apprendrez un petit peu plus sur la ville de Rochefort. Vous passerez une heure agréable en compagnie des sorcières, enfin d'une sorcière, et euh, vous ne regretterez pas votre venue. On essaye de faire ça de façon humoristique et de plaire à tous les âges. Et alors, il y a une petite surprise à la fin de la visite. On raconte une petite histoire, mais je n'en dirai pas plus.
1: Vous me faites peur avec votre sorcière, là. on reste en sécurité, vous me rassurez, oui.
2: En, en général, elle est gentilles. gentille, ça <rire> va.
1: Vous accueillez des écoles de temps en temps
2: Oui, toute l'année, euh, nous accueillons euh, les écoles. Donc aussi, elles viennent faire, euh, bah, j'ai parlé tout à l'heure des différentes animations, il eh ben, y a des animations spécifiques pour le scolaire, donc euh, elles viennent euh, faire des activités.
1: Dis-moi Véronique, c'est important de, de conserver comme ça les traces du passé, parce que j'imagine que vous continuez à faire vivre euh, ce château comtal. C'est important de, de le garder en mémoire
2: Oui, c'est quand même euh, ici, justement à Rochefort, l'origine de la ville. Ce serait un peu euh, dommage que ça trouve dans l'oubli. Et donc, euh, le fait que le propriétaire actuel nous permette de, de continuer à présenter euh, aux, aux visiteurs, euh, que ce soit scolaires, touristes, etc., ben, c'est bien, c'est un plus pour Rochefort, c'est vraiment une image de Rochefort. C'est ce qu'on voit en entrant dans Rochefort en venant de, de certains côtés de la ville. Je pense que, que c'est bien de, de savoir d'où on vient et de continuer euh, à essayer d'en apprendre davantage sur l'histoire du château, parce qu'on ne sait jamais tout, donc on doit toujours aussi nous continuer euh, à s'informer.
1: Oui, et puis euh, à Rochefort, on peut le dire, vous êtes vernis aussi euh, en termes d'attractions touristiques. Il y a quand même pas mal de choses à faire, de choses à voir finalement quand on vient à Rochefort.
2: Alors, à, à Rochefort, ben, vous avez un petit train touristique qui fait euh, le tour de la ville et qui présente un peu euh, les différents endroits principaux de Rochefort. Il y a la Villa Gallo-Romaine de Malagne, euh, donc il y a un parc archéologique, une ferme de l'époque euh, gallo-romaine. Là, vous avez les plantes, les animaux les plus proches de l'époque, euh, ça vaut la peine aussi. Et vous avez la grotte de, de Rochefort qui, elle, est assez, est assez profonde, et, ça vaut vraiment la peine d'aller la voir. Et puis, évidemment, euh, ben dans la région, nous ne sommes pas très loin, même, je vais dire, tout près de parce que c'est à 6 kilomètres. Donc là, on ne présente plus Ensour-Leste avec le safari et la grotte aussi. Et puis, il y a le domaine de Cheveutonne qui n'est pas très loin, qu'on peut voir. Et puis, à la Rochefort, il y a un deuxième château. Nous avons la chance d'avoir les deux types de châteaux sur Rochefort. Donc, vous avez le château euh, qui se trouve sur le rocher, c'est celui de Rochefort. Et puis un château de plaine qui se trouve à lavaux qui est à 14 km du centre de Rochefort, mais qui fait partie de la commune de Rochefort aussi. Dites-moi,
1: voilà. en tout cas, vous avez pas mal de, de variétés, de diversité. Qu'est-ce qui explique qu'il bah, qu y ait autant de touristes chaque été qui viennent euh, à Rochefort pour, pour découvrir la région
2: Je suppose qu'en Sourlès, il n'y est pas beaucoup. Pour, il n'y est pas pour rien hein, si nous avons euh, un peu plus de, de touristes qui viennent dans la région. Puis alors, nous avons une maison du tourisme aussi euh, qui fait bien la promotion euh, de toutes les attractions de la région. Bon, il y a quand même beaucoup euh, de gîtes, euh, de chambres d'hôtes, de, de parcs, euh, il y a accueil de camping qui accueille... Euh, donc, euh, les vacanciers. Et ce qu'ils aiment bien par chez nous, bah, c'est une petite ville. Donc, il y a beaucoup de bois tout autour, euh, des belles promenades. Je pense euh, que les personnes qui viennent par ici euh, aiment bien aussi la nature, le calme et
1: l'histoire on va faire une petite pause quant à nous on respire un peu, merci en tout cas Véronique de m'avoir accordé cette interview merci de nous avoir raconté le château Comtal. et on se retrouve dans un instant pour d'autres découvertes à bientôt Véronique
2: merci je reviens
3: je reviens encore tu De passer par-dessus bord, je.
1: Merci d'écouter une RCF et merci de nous rejoindre dans l'émission Évadez-vous près de chez vous. Un évadez-vous spécial château. Aujourd'hui, nous découvrons quatre châteaux parmi les plus beaux de Wallonie. On parle du château féodal de Moa et pour en parler, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Fanny Dominique. Bonjour, Fanny. Bonjour. Vous êtes la coordinatrice du château féodal de Moa. Fanny, expliquez-nous simplement ce château. En fait, qu'est-ce que c'est?
4: Alors, ben, on se trouve en province de Liège, donc dans la commune de Ouens, au nord de Huy, et euh, là, au, à la confiance de, euh de cours d'eau qui sont la Fosseroul et la Meuing, il y a euh, les vestiges d'un ancien château qui se dresse euh, au sommet d'un promontoire rocheux. C'est un château dont les origines remontent euh, fin 10e, début 11e siècle, et qui a été d'abord euh, la propriété des, des comtes de, de Moa, de comtes de Dasbourg-Moa pour ensuite, à partir du XIIIe siècle, devenir une des sept résidences du Prince-Évêque de Liège. Donc, dans, durant cette période, il va avoir une importance assez capitale et importante, puisque ce sera vraiment un lieu stratégique pour le contrôle de la ville de Ouïe, ce qui va entraîner ben, plusieurs campagnes de révolte des Hutois euh, face à ce château qui était perçu comme une menace, et dont la dernière phase d'attaque, en 1376, va conduire à la destruction du château. Donc à partir de 1376 jusqu'à aujourd'hui, le, le château est devenu en fait des vestiges. Euh, il n'en reste aujourd'hui que, que, que les, le bas des murs, les fondations. Et ceux-ci sont maintenant euh, euh, gérés par notre ASBL des amis du château féodal de Moa.
1: Ça veut dire qu'aujourd'hui on peut, on peut toujours le visiter alors
4: Absolument. Donc, euh, c'est un, un, euh, un site archéologique, quelque part, mais c'est un site qui accueille les visiteurs. On accueille les visiteurs du lundi au vendredi et les du dimanches durant la saison d'été. Et alors, on propose énormément d'activités autour de celui-ci. Il y a évidemment moyen de visiter simplement le château, avec euh, un carnet de, de visites ou des carnets de jeux pour les enfants, qui permettent de, de s'approprier un petit peu la compréhension du site. Et puis alors, on développe un certain nombre d'animations et d'activités de, de, sur ce château, ce petit et notamment bah, tous les dimanches, station hein, euh, est lancée en juillet et août. On propose des apéros au château où on, fait, on propose la dégustation de bière et de, de saveurs locales et régionales.
1: C'est vrai qu'il n'en reste pas grand-chose en fait. Hein. Vous disiez c'est le bas des murs, mais euh, c'est vraiment le, le bas du bas, on va dire ça comme ça <rire>
4: Mais c'est surtout, en fait, le château est vraiment impressionnant par ses dimensions, parce qu'il fait une centaine de mètres, il est vraiment situé sur un emplacement stratégique. Donc, euh, on a aussi une petite vidéo de reconstitution à la fin de la visite qui permet vraiment de se rendre compte de ce à quoi il ressemblait avant sa destruction. Et généralement, les gens sont vraiment fort impressionnés, parce que voilà, euh, même si les effets du temps n'ont pas été, ben, il y a vraiment eu, euh, euh, il avait vraiment son importance euh, à, à, d'un point de vue historique et maintenant d'un niveau patrimonial.
1: Oui, vous le disiez tout à l'heure, en fait, ce château avait vraiment une importance en termes stratégiques, en tout cas. Oui, tout à fait,
4: absolument. Et alors, c'est important de savoir aussi, mais donc, au-delà au de la préservation du patrimoine auquel on est fort attentif, il y a aussi une mise en valeur de la, la richesse de la biodiversité autour du château. Parce que comme il est situé au sommet d'un éperon rocheux, ben, on voit une faune et une fleur particulière, qui se développent que nous l'étudions et que nous gérons en collaboration avec le parc naturel des vallées de la Burdinal et de la Meruragne.
1: Est-ce qu'il a, voilà, a il y a une fréquentation il y a des gens qui viennent qui viennent le visiter il y a pas, vous, vous attendez pas mal de monde cet été
4: donc on a, on a une région qui est au niveau touristique a de plus en plus d'attrait donc euh, c'est clair qu'on a un peu des personnes de tous, de tous les horizons qui viennent pendant l'été comme je vous disais on diversifie énormément ce qu'on propose aussi par, par nos activités donc euh, on a non seulement des visiteurs libres euh, voilà, qui viennent à présenter durant les horaires d'ouverture et on a également toutes les animations les activités qu'on propose sur le côté donc euh, on a depuis maintenant deux ans développé un escape game dans, à l'enceinte du château on propose des visites, euh, des, des visites euh, animées pour les enfants, donc ça va du, du côté d'anniversaire jusqu'à l'essai de tir d'armes. Euh, donc les enfants peuvent venir et essayer, sur réservations de, de s'essayer à la catapulte, au, au canon, etc. Et puis, euh, on accueille les gens. Et anticipément en, en plus, on gère des brésines. Donc ce sont une activité de, de, de vélo sur des anciennes rails qui a
1: lieu entre, entre moi et Wands et qu'on propose tous les Dimanche, second qu été. Quel type de visiteurs est-ce que vous avez en général Ce sont plutôt des gens qui viennent pour une balade, pour une promenade et qui en plus viennent faire cette découverte
4: non, y a, on a vraiment de tout. Hein. On a des passionnés d'histoire, on a des familles qui cherchent une activité à faire avec leurs enfants. On a, on a aussi des gens, comme vous dites, qui sont plutôt en mode balade. Il n'y a pas un seul profil de visiteur. On a vraiment un petit peu de tout à ce niveau-là. Et le point, justement, il y a tellement d'activités, tellement de facettes à ce plateau que leur point d'accroche, quand ils arrivent, il est assez diversifié. On peut avoir des sportifs comme des personnes euh, qui sont moins à l'aise avec le, la marche et ce genre de choses. On a vraiment un peu de tout
1: à ce niveau-là. Comment peut-on faire pour vous trouver? J'imagine que vous êtes présent sur Internet, qu'on peut avoir des infos.
4: Oui, on est présent notamment sur notre site Internet, wwwchateau On est actif sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, sur Instagram. Et sinon, simplement, le téléphone, c'est bien aussi. On il n'y a pas de problème.
1: Ben écoutez, un grand merci, en tout cas, Fanny. Fanny Dominique, je rappelle que vous êtes la coordinatrice du château féodal de Moa. Et quant à nous, bien, dans cette émission, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. Merci, Fanny, et, et bonne journée.
0: Bonne journée. If you'd just lay down your tracks You could have an airplane flying If you'd bring your blue sky back All you'd do is call me I'll be anything you need You could have a big dipper Going up and down all around the bends. You could have a bumper car bumping. This amusement never ends. I wanna be your sledgehammer. Why don't you call my name? Oh, I'm your sledgehammer. Let there be no doubt about it, Sledge Sledge Show me around your fruit cage and I will be your honeybee Open up your fruit cage where the fruit it tastes as sweet as can be I wanna be your sledgehammer. Why don't you call my name? Oh, I'm your sledgehammer. Let this be my testimony. Hmm. Sledgehammer. Why don't you call my name? Your sledgehammer, let there be no doubt about it, sledge, sledge, I kick the habit, I kick the habit, shed my skin, shed my skin, And this is the new stuff. This is the new stuff we go dancing in we go dancing in I oh, want you show for me Show for me and I will show for you show for you please show for me Show for me and I will show for you hey pull me through I want to feel that power I Let it out from now Come on, come on, help me do Come on, come on, help me do I want to feel that power then yeah, building you I get deep in the rhythm I get deep in the rhythm I want to feel that power then yeah, building you Come on, come on, help me do
1: Merci d'écouter une RCF et merci de nous rejoindre dans l'émission. Évadez-vous près de chez vous. Un évadez-vous spécial château aujourd'hui. Nous découvrons quatre châteaux parmi les plus beaux de Wallonie. J'ai le plaisir d'accueillir Monique. Bonjour Monique. Bonjour. Monique Bap, vous êtes responsable du tourisme et des animations culturelles au château fort de Montaigle. Alors, le château fort de Montaigle, bah, situez nous un petit peu, on est où en fait, Monique
5: Alors, nous sommes ici dans la vallée de la Molinée, donc sur le territoire de la commune de Falaun, et euh, on dépend en fait de Honnay. Par rapport à Honnay, on est une dizaine de kilomètres en direction donc, de, de Maritzou, et euh, on est le long de, de cette belle rivière qu'on
1: appelle la, la Molinée. Le château fort de Montaigle, en fait, qu'est-ce que c'est Expliquez-moi.
5: Alors, le château fort de Montaigne, en fait, c'est un ensemble de plusieurs constructions, c'est-à-dire que le, le dernier château, donc celui qui a été brûlé, date du, du 15e siècle. Donc, c'est un, un château fort, un château, une résidence comptale dans laquelle on avait euh, placé tout ce qu'il fallait pour y vivre, en fait. Et avant avant cette, ce château-fort, il y avait une forteresse. La forteresse date du XIVe siècle et c'était principalement un château de défense. Donc tout ce qui était défensif avait été euh, privilégié, au détriment bien sûr du confort. Et donc tout ce que les, les visiteurs peuvent voir aujourd'hui, ce sont, ce sont les murs de ces deux principales constructions. D'abord la forteresse et puis le château-fort. Mais il faut savoir que le
1: tout premier château de Montaigne, dont il ne reste absolument rien de visible date du Xe siècle. Oui, parce qu'on parle d'un château fort, mais ce sont plutôt des ruines d'un château fort qu'on vient ah visiter. Oui.
5: Actuellement, ce sont des ruines parce que malheureusement, le château a été incendié en, en 1554 et donc il n'y avait plus de toiture pour le protéger. Ce qui s'est passé, le, le pauvre château il a été abandonné. On n'a pas fait de travaux, on n'a pas remis de toiture et donc au fil des années, bah, les murs ils, ils se sont effondrés et en plus, et ça, ça se passe chaque fois qu'on voit un bâtiment en ruine, les villageois se sont servis en fait, des, des pierres par nos de Montaigne pour construire leurs propres habitations. Et donc les murs, petit à petit, ben, ils ont diminué en hauteur. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on a des ruines.
1: Alors, euh, juste en deux mots, le, un petit peu d'histoire par rapport à ce château. Il a été construit en fait au XIVe siècle, c'est ça hein
5: le principal château a été construit par Guy de Dampierre, qui était comte de Namur, donc au tout début du XIVe siècle. Donc là, il a occupé une partie du rocher sur lequel se situent les, les ruines. Ensuite, donc comme je vous l'ai dit, on a amélioré le confort et au, dans la première moitié du XIVe, on en a fait une résidence euh, seigneuriale. Voilà.
1: Et il est visitable, donc ça veut dire qu'on peut venir le visiter. Euh, euh, vous avez beaucoup de touristes qui viennent le voir
5: euh, ça dépend les années. L'année passée, on en a eu 10 000. Voilà, c'est, raisonnable, en fait, hein. Mais il faut savoir qu'on est aussi ici dans, dans, un environnement un petit peu particulier. C'est-à-dire qu'on est, on n'est pas face à la route, donc, qui longe la, la Molinée, mais on est en retrait. Et donc, euh, peut-être pas trop, trop visible de la route. Mais, euh, cette année, ça, ça marche, je pense, c'est bien.
1: Et qu'est-ce qu'ils peuvent voir quand ils viennent alors C'est simplement l'environnement des ruines qu'ils peuvent regarder
5: Non, donc euh, ils arrivent à l'accueil, on leur donne une notice de visite avec l'histoire, le plan, la description du château et le circuit de visite. Ensuite, ils montent dans le château en ruine. Donc là, ils font la visite à leur euh, rythme. Et ensuite, lorsqu'ils redescendent, il y a un petit musée archéologique qui complète la, la visite des ruines.
1: Et aujourd'hui, alors, c'est un château fort qui est euh, euh, la propriété de qui Alors, qui, qui est-ce qui organise euh, ces visites et, et, et cet endroit
5: Ici, c'est une ASBL qui s'appelle Les Amis de Montaigle. Donc, c'est elle qui est en charge, euh, euh, l'accueil, les travaux, etc. Et le château, lui, c'est un château qui appartient à une famille. Et cette famille s'appelle Del Marmol. Donc, c'est un château privé, quoi.
1: C'est ça. Et j'imagine que l'idée, c'était de conserver le patrimoine, alors, à ce moment-là
5: donc ici, on essaie de consolider ce qui reste pour ne pas que ça tombe en ruine de plus en plus. Et donc, c'est une, une consolidation plutôt qu'une restauration complète.
1: Et qui se trouve aussi dans une belle région, forcément. Il y a pas oui. mal de choses à voir aussi, hein, de ce côté-là.
5: De ce côté-ci, oui, bien sûr. Alors, on est dans, dans cette belle vallée de la Molinée. Bien sûr, il y a l'abbaye de Maritou, bien connue. Il y a l'escargotière de Warnant, Il y a les draisines de la Molinée. Puis, il y a pas mal de restaurants... Qui sont très sympas aussi On est dans un environnement naturel de mille euh, C'est merveilleux une, une, une région très vert Et très préservée encore
1: Voilà une magnifique région Qu'on vous invite à découvrir <rire> Et, euh, et, et passez voir Monique Alors Au château fort de, de Montaigle Monique Bappe Je ah rappelle oui. que vous êtes responsable du tourisme Et des animations culturelles euh, Au château fort de Montaigle Merci en tout cas pour ces explications Nous bien, on fait une petite pause dans cette émission on se retrouve dans un instant. Merci, Monique, et bonne journée. Merci à vous,
3: à bientôt. Mm -hmm. But I'm strong. I know how to get out, and I'll find my way 'cause 'cause it's love, real simple, and that's how it works. Oh, so won't you just give it up 'cause you don't understand? Big it up, but you don't.
1: Merci d'écouter une RCF et merci de nous rejoindre dans l'émission évadez vous près de chez vous. Un évadez vous spécial château aujourd'hui. Nous découvrons quatre châteaux parmi les plus beaux de Wallonie. On prend un peu de hauteur, on va prendre l'air, on part sur le plateau des hautes de fagne C'est l'altitude la plus importante en Belgique. Et eh bien j'ai le plaisir d'accueillir Martine Delvoix. Bonjour Martine Bonjour. Alors, Bonjour Martine, à tous. Euh, si on vous contacte, c'est parce que, alors vous, vous n'êtes pas tout à fait tout au-dessus, si euh, si je ne me trompe. Vous êtes un tout petit peu en dessous, hein, dites-moi. Un petit peu en dessous. Nous
6: sommes un peu dans la vallée, mais nous surplombons quand même la Warche de 60 mètres. Donc, c'est quand même un éperon rocheux, ce qui est toujours étonnant pour les visiteurs. On descend le chemin pour arriver au château, mais on est quand même en surplomb de la Warche, donc assez haut.
1: Parce que Martine Delvaux, je ne l'ai pas encore précisé, vous êtes la gestionnaire du château de Reinhardtstein. Alors le château de Reinhardstein, euh, bah oui, c'est vraiment euh, quasi sur le plateau des Hautes de juste à côté. Mais expliquez-nous en fait, qu'est-ce que c'est pour celui qui n'a jamais venu et qui ne connaît pas
6: Eh bien le château de Reinhardtstein, pour celui qui ne connaît pas, nous, on m'a dit c'est le plus haut château de Belgique. Mais c'est surtout la particularité d'être un château qui a été entièrement reconstruit par le professeur Overlobe, qui est un professeur bruxellois, et il a découvert les ruines du château dans les années 60. Il a acheté le site euh, pour le préserver et il a décidé de reconstruire ce château à l'identique. Donc il s'est basé sur des, euh, sur des gravures anciennes, il a fait beaucoup de recherches historiques. Maintenant le château, on le visite entièrement. Euh, les salles sont entièrement décorées et meublées. Et vous avez une visite guidée avec des guides qui sont en costume d'époque.
1: Ah oui, parce que quand voilà. on arrive euh, au château de Reinhard Stein, on tombe vraiment dans une autre époque, en fait. C'est vraiment... Euh, on, on quitte la modernité, là.
6: On est tout à fait transporté dans un autre siècle. Et c'est ça qui fait euh, la valeur de, de, de cette visite, de, de, de ce petit parcours qui est vraiment très intéressant au niveau historique, parce qu'on apprend plein de choses. Et puis, qui est très intéressant au niveau des tentes, parce que le site est somptueux.
1: Oui, parce que c'est vrai qu'on connaît hein, toute une série de châteaux euh, en Belgique, en Wallonie aussi, où il y a encore les vieux murs, les vieilles pierres, mais dont il reste quelques petites parties. Là, le château est vraiment euh, dans, 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 son, dans son jus, je vais dire, et, et en entier en tout cas.
6: Tout à fait, il a vraiment été reconstruit à l'identique avec des ouvriers absolument fantastiques. Ça a été une aventure extraordinaire et le professeur a fait preuve d'une volonté tout à fait particulière.
1: Alors dites-moi, ce château en fait, oui. euh, expliquez-nous un petit peu, il a une histoire en fait, qu'est-ce que c'est oui, en
6: fait c'est un château qui a été construit euh, exactement en 1354 par Renaud de Wem à la demande de Vinceslas de Luxembourg qui lui était avoué de l'abbaye de Stavelot, euh, parce que c'était un peu une, une place défensive ici. Donc nous avons encore une copie de l'acte authentique de la demande de Vinceslas à Renaud de Wem. Ce château servait de, de, de refuge, de protection à Vinceslas de Luxembourg quand il venait à Stavelot ça abritait des troupes, etc.
1: Est-ce que c'était une sorte de, je ne sais pas moi, de, de maison de vacances aussi quelque part Parce que c'est vrai que l'endroit est plutôt joli en fait.
6: Tout à fait. Mais par la suite, évidemment, bon, le château a perdu ses valeurs défensives puisque euh, euh, étant mis sur un éperon rocheux, il était très écarté de, de, de la vallée. Donc au XIVe siècle, on n'avait pas de, on n'avait pas d'armes à feu. Mais dès que les armes à feu sont apparues, donc il a perdu toute sa valeur défensive et il est devenu plutôt un château de plaisance, un endroit, un pavillon de chasse pour les, les, les différents propriétaires successifs.
1: Oui, on ne peut pas dire qu'il y a eu des, des grandes guerres en tout cas ou qu'il y a eu des grands combats autour de ce château, j'imagine.
6: Non, pas du tout, pas du tout. Mais par contre, c'était quand même une cour de justice, donc il y a eu des petits délits qui ont été euh, euh, réprimandé ici, euh, donc il y avait un petit, une petite prison, si on veut, dans la crypte, qui, et cette crypte, finalement, a servi de, de garde-manger, parce que, bon, le, la vocation était
1: différente par la suite. Alors là, on est à, à quelle époque, plus ou moins
6: euh, ben, C'est à partir du 15e siècle, donc, euh, enfin, jusqu'au XVIIIe siècle, on a quand même eu une cour de justice ici qui n'était pas très très importantes, hein. c'était juste pour, euh, pour le bourg avoisinant. Quoi.
1: Alors aujourd'hui, le château de reinerstein bah, c'est aussi un, devenu un lieu touristique en fait, ça, ça veut dire qu'il euh, voilà, qu y, qu y a de l'activité oui, 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 tout à fait, donc, donc, le château est ouvert tous les jours de
6: l'année, euh, tous les week-ends, euh, tous les jours fériés, tous les jours des vacances belges et hollandaises, c'est ouvert avec des visites, euh, six visites par jour de 11h à 16h, en français et en néerlandais. Par contre, toute l'année, on peut faire une réservation pour des groupes, pour des écoles, euh, de, tous les jours de l'année, si vous, si vous le désirez. Donc, vous pouvez avoir un guide privé, ou vous venez en visite le week-end pour avoir euh, euh, une, une visite avec d'autres
1: personnes. Quoi. Et j'imagine aussi que vous avez pas mal de demandes au niveau des écoles et des visites scolaires, notamment
6: tout à fait, on a d'ailleurs un programme spécifique pour les enfants, donc on a fait euh, euh, un petit parcours initiatique au niveau, on a fait une visite ludique, on a fait une visite théâtrale, donc c'est très amusant. Il y a aussi les visites comptées qui sont très amusantes pour les enfants et on les prend vraiment en charge quoi.
1: Mais alors, qu'est-ce qu'on peut voir Parce que c'est vrai qu'on a parlé d'un château, mais est-ce que ça veut dire que quand on arrive, bien, on, on traverse des salles qui sont vides, ou bien tout ça est aménagé
6: Non, non, le château est entièrement meublé, décoré, donc euh, le professeur a amené énormément de, euh, de mobilier, de, de, de statues, de, des choses qu'il a lui-même euh, achetées durant son vivant, et dont il a aussi hérité. Euh, donc le château est meublé comme s'il avait... Toujours été habité au, au fil des siècles. Par contre, euh, avec la, la SBL actuelle, enfin les membres de la SBL actuelle, on s'efforce de compléter ces collections et on a euh, pas mal d'objets et de, de, de mobiliers qui sont vraiment euh, exceptionnels.
1: Mais dites-moi euh, tout ça parce que ça, ça, ça a dû engendrer des coûts énormes et, et, et extraordinaires de devoir reconstruire ce château, de devoir le meubler notamment.
6: Écoutez, étonnamment, le professeur disait toujours, on n'a jamais eu de somme exacte évidemment, mais le professeur disait toujours que ça n'a pas coûté aussi cher qu'on peut l'imaginer. Il a eu évidemment la chance exceptionnelle d'arriver dans une région fantastique où les entrepreneurs et les ouvriers de l'époque étaient vraiment, et le sont toujours j'en suis sûr. Ils étaient vraiment extraordinaires. Ils ont travaillé ici avec des, des moyens euh, presque comme au Moyen Âge, et ça a été vraiment assez rapide et super bien, super bien fait. C'était génial.
1: Alors vous On le disiez... a d'ailleurs
6: beaucoup, oui. Excusez-moi. On a d'ailleurs beaucoup de photos euh, d'une rétrospective qu'on a fait pour les 50 ans de la reconstruction, euh, où on voit les ouvriers, vous savez, sur des madriers, en équilibre, sur les toits, etc. Donc c'est c'est très impressionnant.
1: Alors, vous le disiez, il y a un instant, vous avez, euh, bah, vous, vous avez du succès. Vous avez notamment pas mal de, de, de touristes qui viennent pendant l'année, des visites scolaires aussi. Quels sont les, les, les genres de réactions que, que les gens ont de manière générale ou les enfants de manière générale J'imagine que, que c'est plutôt étonnant.
6: Oui, ils sont tout à fait éblouis. D'ailleurs, au moment on les visite, euh, quand il y a des enfants dans, dans les groupes, euh, le, le guide s'adapte aussi euh, aux enfants, donc ils il participent un peu à la visite. Euh, les gens sont vraiment tout à fait étonnés euh, de, de ce qu'ils apprennent ici, de ce qu'ils voient, de l'enthousiasme qu'il y a, de l'ambiance et de l'atmosphère. On est vraiment transporté dans le temps et on est euh, tout, tout à fait ébloui, même aussi par la nature
1: environnante. Alors vous le savez, dans un, dans un vieux château, il y a toujours tout un imaginaire hein, tout autour. Est-ce que voilà, on pourrait trouver éventuellement un trésor ou, ou, ou alors croiser quelques fantômes dans votre château Mais certainement, il hein, y a
6: <rire> pas mal de fantômes oui, et le trésor est toujours là, mais euh, voilà, la l'usine le préserve. Jalousement.
1: Voilà, il y a aussi, euh, je pense, quelques activités que vous proposez hein, dans le château, notamment de, du tir à l'arc ou euh, ou de la fauconnerie notamment peut-être
6: Non, euh, du tir à l'arc, oui, ça c'est toujours, c'est toute l'année pratiquement. Et, mais par contre, euh, le château est du 1er décembre à la mi-février. Le château est entièrement décoré dans un décor de Noël absolument féerique. Et ce sera une première aussi cette année. Nous aurons un marché de Noël à partir du premier week-end de décembre. Donc ce sera un petit marché de Noël vraiment exceptionnel parce que vous aurez des petites maisons de lutins. Donc je, je vous invite à venir voir.
1: Voilà, et l'occasion d'aller faire pas mal d'activités de votre côté. Alors, juste un mot, parce que vous êtes quand même dans une région assez euh, bah, magnifique, tout simplement. Euh, juste un mot par rapport au, au plateau des Hauts-de-Fagne, Martine. Euh, Est-ce que c'est un endroit bah, qu'il faut conseiller, que, euh, que, que que vous conseillez de, de fréquenter, notamment
6: Bien sûr, le, le, le plateau des, des hauts -de Fagnes offre des promenades absolument exceptionnelles euh, dans, un dans un paysage qui n'existe euh, pratiquement nul par ailleurs, et c'est vraiment un bain de nature euh, et un bain de nature féerique aussi, parce que si vous faites la promenade du Bayon pour venir jusqu'au château, on a l'impression que des petits lutins vont sortir de la forêt tellement c'est merveilleux. Il y a une flore et une faune ici euh, tout à fait exceptionnelle et c'est vraiment euh, c'est vraiment éblouissant.
1: Allez, peut-être pour terminer, Martine, euh, au-delà du, du château de Reinhard Stein, dont vous êtes euh, la, la gestionnaire, est-ce que vous auriez un coup de cœur à, à nous proposer, par exemple, euh, sur euh, la région ou euh, sur les hautes de Quelque chose que vous pourriez nous conseiller
6: Bien sûr, il y a plusieurs choses, d'ailleurs. Donc, vous avez le signal de Botrange, euh, la baraque Michel... Euh, en été vous avez le, les bains de Robertville, il y a le Malmundarium à Malmedy. Il y a énormément de choses à faire ici et puis nous ne sommes pas très bien très loin de la très belle ville de Montjoie. Vraiment si vous voulez passer des vacances extraordinaires, c'est un bon endroit.
1: Voilà, bah écoutez, un grand merci en tout cas pour toutes ces informations et de nous avoir donné l'envie, Martine. Martine Delvoix, vous êtes, je rappelle, la gestionnaire du château de Reynard Merci beaucoup Martine et bonne journée. Merci, à bientôt. Merci une fois encore de nous avoir accompagnés. Merci de nous avoir suivis dans cette émission évadez vous près de chez vous, consacrée au château de Wallonie. On se retrouve très vite pour d'autres destinations touristiques. Belle journée.